0: Señor, está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje de...
1: En la sección Escritura y Vida comienza Hagamos Viva la Palabra Un programa dirigido por Adolfo Galán
0: Ojalá
2: comprendamos tu palabra Ojalá practiquemos tu Palabra, ojalá nos envuelva tu Palabra, ojalá nos transforme.
1: Hola, queridos amigos. Un día más, de nuevo en nuestro programa, unidos otra vez por las ondas. Nos acercamos, como siempre, a la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida. Sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, y está siempre de actualidad, siempre fresca y operante. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Comenzábamos la pasada emisión, las cartas pastorales, llamadas así porque van dirigidas a pastores y no a iglesias, como comentábamos, ¿no? Y estábamos en concreto con la primera carta a Timoteo, su fiel discípulo y compañero de apostolado, que fue el primer obispo de Efeso. San Pablo puntualiza que desear ser obispo es desear algo bueno, haciendo hincapié en la excelencia del episcopado. Y a tales excelencias, y aquí nos quedábamos la pasada emisión, deben corresponder unas condiciones que enumera de manera pormenorizada y que recordamos.
0: Que sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de, pen de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo.
2: No se trata ya de las virtudes de fe, esperanza y caridad que ha de tener todo cristiano sino de además de ellas tener virtudes humanas que son las que tienen inmediata repercusión en el trato con los demás. Ya sabemos que Pablo dejó claro que deseaba que todos fuesen como él, célibes, y recomendaba a la virginidad como el mejor estado.
0: Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra, no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo.
2: Y esto es lo que fue pasando. A medida que voluntariamente había almas que aceptaban el celibato para mejor darse por entero al reino de los cielos, sin impedimento, la Iglesia, desde el siglo IV, fue imponiendo la práctica del celibato. Y ya en el concilio de Elvira, en el 305 más menos de nuestra era, dio la ley que había de extenderse a toda la iglesia latina. No es, pues, decreto divino. Y si faltasen vocaciones, si faltasen almas dispuestas a darse totalmente al ministerio, claro que se ordenaría a casados. Ya los hubo. No olvidemos que lo que la iglesia ate o desate en la tierra queda atado o desatado en el cielo. Son palabras de Cristo, ¿eh? Hay iglesias ortodoxas que ordenan a casados pero si se ordena un célibe a este le queda prohibido casarse ya y sobre la recomendación de que el obispo no sea casado de segundas nupcias se comprende, volviendo de nuevo, y no olvidemos esto es necesario al marco histórico hay que meterse en aquella época y no estaba bien visto incluso entre los paganos porque lo consideraban como falta de fidelidad a la primera esposa, y si así lo veían, obviamente no era bueno, no se tuviera en cuenta en el regidor precisamente de la iglesia.
0: También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se los someterá a prueba y después, si fuese irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande e entereza en la fe de Cristo Jesús
2: condiciones para ser diácono, semejantes a las de los obispos. Pero ahora matiza en que no sean dados a negocios sucios, o a torpes ganancias, dirán otras traducciones. Y no es de extrañar que si los diáconos estaban al frente de administrar bienes, de distribuir limornas, etcétera, etcétera, estaban mucho más expuestos a esa tentación El que ahora vuelva con mujeres, piensan algunos exegetas, se trata de condiciones que han de tener las esposas de los diáconos, las que debían cooperar y para ello gozar de buen nombre, lo ya conocido de la mujer del César, ¿no? Que no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Pero otros muchos intérpretes, y parece quizás lo más probable, que San Pablo se refiere a diaconisas. En el capítulo 16 de la Carta a los Romanos leemos...
0: Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Téncreas.
2: Lo... Lo, lo que demuestra que existían diaconisas, claro. Pero, aunque el traductor pone diaconisa, téngase en cuenta que en griego el vocablo diácono es igual para el masculino que para el femenino. Lo cierto es que se traduce así y que esa interpretación es más lógica, se ve en que antes no ha dicho nada de las cualidades que deben tener las esposas de los obispos. Luego se está refiriendo a diaconisas con toda probabilidad. Por supuesto, que la misión principal de los primeros diáconos, la de atender necesidades y repartir limornas, etc., suelen hacerlo mucho mejor las mujeres que los hombres. Y esto se palpa en una primera mirada a cualquier comunidad cristiana. Juzgar por la propia vuestra. Y sigue diciendo la carta.
0: «Te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero por si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne» justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria.
2: Resalta, como vemos, la grandeza de la iglesia. Dice, la casa de Dios vivo, ¿Qué es la iglesia de Dios vivo, y añade algo que es tumbativo, columna y fundamento de la verdad. El ejemplo tomado de la construcción de aquellas grandes obras arquitectónicas no admite dudas. La función de la iglesia es la de ser basamento de la verdad. La verdad es obra y don de Dios, y ha hecho a su iglesia depositaria y defensora de ella. Por lo tanto, quien se aleja de la iglesia no está en la verdad. Y Pablo, haciendo como un resumen de esa verdad, de Dios confiada a la iglesia, no solo para custodia, sino para difusión, difusión en el mundo, lo llama misterio de piedad. Misterio en cuanto se trata de una verdad que había sido por largo tiempo oculta en Dios y manifestada ahora, como vimos en la carta a los Efesios, ¿recordáis?
0: A mí, al menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha disp dispensado el misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios que sea ahora manifestada da a los principados y a los potestades en los cielos mediante la Iglesia.
2: En lo que consiste ese misterio de piedad, lo, vale, lo dice valiéndose de una estrofa de un, un no cristiano primitivo. Es un canto a Cristo, constaba de seis miembros distribuidos en tres pares antitéticos, carne-espíritu, ángeles-naciones mundo gloria. Cristo toma carne humana, mostrando como quien es, mediante el espíritu, contemplado por los mismos ángeles, predicado a las naciones, es ensalzado a las glorias. Estos signos hacían a los cristianos sentirse orgullosos, y era natural que teniendo los paganos sus signos religiosos para contar, cantar, a sus dioses, a sus falsas divinidades los cristianos desde el primero, desde el comienzo compusieran los suyos
0: Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el
2: espíritu,
0: visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria
2: y con esto queridos oyentes hemos llegado ya al capítulo cuatro de esta carta, ya al principio de la misma había Pablo puesto en guardia a Timoteo del peligro de los falsos doctores. Y ahora vuelve para indicarle cuál debe ser su norma de conducta.
0: El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostar, apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de emba, 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 embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús» alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido fielmente
2: muy interesante tener en cuenta que aquí cuando precisamente Pablo proclama a la iglesia como columna y fundamento de la verdad nos prevenga que pueden darse en ella y de hecho se dan defecciones y apostasías más daño en la historia de la iglesia ha sufrido de algunos de los de dentro que de muchos de los de fuera y Pablo sigue diciendo,
0: «Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por toda esta afirmación». Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas.
2: El espíritu al que se refiere se trata de revelación. Sin decirnos quién la recibió, algunos piensan que pudo ser del mismo Pablo, quien tuvo no pocas, recordemos un pasaje eh, de los hechos de los apóstoles.
0: Mirad que ahora yo... Encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ahora yo sé que ya no volveré a ver mi rostro, va a ver mi rostro ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino.
2: Y en cuanto a la apostasía, a la que hace referencia para los últimos tiempos, hay que tener en cuenta que últimos tiempos en la humanidad son los comprendidos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así debemos interpretar a veces y se comprenderá que lo advierta a Timoteo. Pero en esta cita, concretamente el padre García Figar dice, los últimos tiempos son los próximos al fin del mundo humano. Es una revelación del Espíritu Santo que algunos cristianos apostatarán de la fe, desgraciadamente. Cada uno vea qué le convence más. Si sí sabemos que, con independencia de que apostas ha habido, hay y habrá, porque el hombre es libre, y Satanás una realidad, etcétera, etcétera. Jesucristo habló de que cuando vuelva no encontrará fe sobre la tierra. Y el mismo Pablo, a los tesalonicenses, recordemos que les dijo que antes del fin vendría la apostasía. Recordémoslo. Que
0: nadie se engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición.
2: De los falsos doctores, que vimos ya también en la carta a los colosenses, aquí se refiere a los que enseñaban que no era bueno el matrimonio y que prohibían ciertos alimentos. Ambas cosas son de suyo buenas, por lo que en todo se ha de usar con hacimiento de gracias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después seguiremos comentando este pasaje.
1: De nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Y siguiendo el curso de las cartas de San Pablo, estamos analizando hoy la primera carta a Timoteo.
2: Y nos habíamos quedado antes del descanso desmenuzando el capítulo 4 de esta carta. Y para retomarlo en el punto donde lo dejamos, vamos a recordar lo último que habíamos leído.
0: Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por toda esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque hemos puesto la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, ...principalmente de los creyentes... ...predica y enseña estas cosas.
2: Muy interesante el ejemplo que pone... ...sobre la gimnasia espiritual... ...los ejercicios gimnásticos... Eh, ...son útiles... ...y Pablo no los reprueba en absoluto... ...muchas veces lo recomienda... ...pero... ...cuántas renuncias... ...cuánto sacrificio... ...cuánta privación y entrenamiento... ...exigen para un premio... ...si es que lo consiguen... ...y al final pasajero la destreza y el vigor morirán con el cuerpo pero la gimnasia espiritual los esfuerzos, las privaciones los ejercicios espirituales a veces a base de renuncias proporcionan un premio eterno y Pablo sigue aconsejando a su querido Timoteo
0: que nadie menosprecie tu juventud procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento en la caridad en la fe en la pureza hasta que yo llegue dedícate a la lectura a la exhortación a la enseñanza no descuides el carisma que hay en ti que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros ocúpate en estas cosas vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos vela por ti mismo y por la enseñanza Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
2: Pensando en que algunos consideraban a Timoteo demasiado joven para el puesto que desempeñaba, treinta y tantos años, le recomienda que su virtud supla la falta de edad, y en el consejo aparece Pablo judío, pues marca nada más y nada menos que un modelo de sinagoga. ley exhortación y enseñanza, y que debieron seguirse en las primeras asambleas cristianas. Pablo quiere que Timoteo se prepare diligentemente. Hemos ya hablado de no pocas enseñanzas dominicales, cuando únicamente se escuchan los topicazos de eh, «Solidaridad, solidaridad, solidaridad, y muy poco o nada de Dios» o menos de las verdades reveladas, y que hay sacerdotes a quien se les nota, pues eso, de preparación diligente. Lo que sigue, lo que sí consiguen, en esas homilías, es que los fieles no cesen de mirar el reloj. Y claramente se refiere Pablo, en el versículo 14, la gracia recibida en la ordenación. La ordenación imprime carácter, y por tanto es algo permanente incluso aunque se haga mal uso o se descuide que es de lo que Pablo previene a Timoteo y este versículo último que hemos leído nos recuerda algo que reveló el profeta Ezequiel dice Pablo que atendiendo a la enseñanza e insistiendo en ella te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan o sea que si al evangelizar escuchan bien se salvarán. ¿Y si hay quienes no te escuchen? Pues se salvarán los que te escuchen y tú con ellos. Porque tu misión de cristiano es predicar la verdad. Pero al aceptarla es problema de la libertad de cada cual para corresponder a la gracia. Gracia que Dios regala a todos. Y Pablo a continuación... Aconseja también sobre el comportamiento que debe seguir con las diversas clases sociales. Y se detiene especialmente en un problema que era común en, en el comienzo de la cristiandad, el problema de las viudas. Tenemos que pensar que entonces no existía seguri seguridad social ni pensiones, pero mejor escuchamos.
0: Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como a hermanos a las ancianas como a madres a las jóvenes como a hermanas con toda pureza honra a las viudas a las que son verdaderamente viudas si una viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores porque esto es agradable a dios pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que, en cambio, está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles.
2: Pero meridiano, ¿eh? Clarísimo. San Pablo, que conoce la naturaleza humana, sabe que al lado del caso real está el aparente. La mentira o la media verdad que no deja de ser una mentira. Es muy frecuente, y sigue diciendo bien clarito que la fe tiene que ver con la vida, que, que no le podemos dar a Dios moneda falsa. Seguimos leyendo.
0: Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que el infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse, y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta en cambio a las viudas jóvenes porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren así en condenación por haber faltado a su compromiso anterior y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no sólo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya alguna se han extraviado yendo en poste Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, Atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas.
2: En síntesis, tratar a los ancianos con respeto, los jóvenes como iguales, y a las viudas según situación. Entre las que incluye a viudas que podríamos llamar canónicas, porque parece que contraían el compromiso formal de permanecer viudas, y dedicarse a obras de misericordia y asistencia social. Si la viuda tiene hijos, que se ocupen de ella, que es una cosa que agrada a Dios. Cuando dice que no sea elegida ninguna viuda de menos de 60 años, y que haya tenido un solo marido, se refiere a las elegidas para formar parte de las que hemos bautizado nosotros así como canónicas, y vemos algunas de las obras que desempeñaban como hospitalidad con los peregrinos, lavar los pies, socorrer a los atribulados, etc. ¿no? Importante y digno de tener en cuenta es cuando dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos, y principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Ojito aquí, que a lo mejor más de uno intenta negociar con Dios con moneda falsa como apuntábamos. Hago esto, hago aquello, me ocupo yo solo, yo sola de no sé qué, qué importante labor social desarrollo y... Y no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares. Pues sepa, o sepamos, que actuar así, según la palabra de Dios, es haber renegado de la fe, es ser peor que un infiel. Y esto es importante que lo tengamos claro para no autoengañarnos. Y cómo no despachar a las viudas, que lo único que pretenden es buscar marido, por lo que, como dice, se hacen ociosas, que van de casa en casa hablando, que mmm, no deben, eh, por ser eh, mmm, parleras y curiosas, eh, por la forma de decirlo, se podía pensar que para Pablo son así todas las viudas jóvenes, pero que diga a continuación que él desea que las jóvenes se casen y tengan hijos, etcétera sin duda no excluye a viudas jóvenes, sino las que obran de esa manera, ¿no? Además, si Pablo a. habla así es porque eh, lo ha vivido, ha sufrido experiencias desagradables, pues dice que algunas ya se han extraviado en pos de Satanás. ¡Terrible la frase! Para aquellas de las que dice, entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Una clara diferenciación entre la vida somática y la vida sobrenatural, y que ya hemos explicado en otras ocasiones. Al decir viudas de verdad, por supuesto, y así se ve por el contexto, se refiere a las que no tienen otro amparo, lo que era mucho peor por aquel entonces, lo más frecuente entre las viudas. Por eso pide que aquel que pueda las asista y así descargar a la iglesia. Luego era grave el número de las que la iglesia tenía que asistir. Y una demostración de primera hora de la labor sección de la iglesia a favor del desvalido del que no tiene socorro, Debemos meternos en el marco histórico y recordar que en aquella cultura la mujer era el último eslabón de la sociedad y faltando el marido o algún hijo varón que la pudiera dar el reconocimiento social, al menos, pues estaba totalmente desaparada y se ve que la iglesia afrontó ese problema desde el principio. Sigamos leyendo.
0: Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice «No pondrás bozal al buey que trilla». Y también «El obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con él, testimonio de dos o tres. A los culpables, repréndeles delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro, en presencia de Dios...» de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observe estas recomendaciones sin dejarte de llevar de prejuicios ni favoritismo.
2: Qué clarito es San Pablo eh, hablando a, a este obispo jovencito, ¿no? Eh, ya hemos hablado de lo que pudiera significar presbítero y obispo, y como en este caso nos da igual mm, que ya fuesen diferenciados o lo mismo como quedamos explicado, eh, San Pablo no deja lugar a duda y además lo avala con la Escritura, esa simpática cita de no pongas bozal al buey que trilla, o como dice Jesús, digno es el obrero de su salario. Y que, como sabemos, lo recoge San Lucas en su Evangelio. Lo de doble honor no sabemos bien a qué se refiere. Pudiera ser mmm, a que el horario mmm, o el honorario sea abundante, no que... A ver, no sé cómo explicar esto. Que se convierta al ministerio en negocio. Pero que sí sea el honor a él debido tenido en cuenta. Claro, porque en eso tampoco todos son o somos iguales. Y ahí entra aquello del que vive del altar, viva con dignidad. Hay un dicho popular. Siempre habla el que más tiene por qué callar. Habéis caído en la cuenta. ¿De cuántos hablan con odio contra la Iglesia es porque la Iglesia censura y prohíbe los vicios, y orgullosos ellos los tienen? ¿Quién fue el que más censuró recordar el derroche, decía él, del frasco de esencia que vertió aquella mujer para ungir a Jesucristo y que según el Evangelio valía trescientos denarios? Sabemos que el que más protestó fue Judas alegando que se podía haber dado ese importe a los pobres. Y San Juan, testigo ocular del suceso, dice
0: No decía esto porque le preocupasen los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa...
2: San Pablo sabe que los presbíteros están más expuestos que otro algunas de las críticas y aversión de no pocos, que, esclavos de los vicios que tienen, la Iglesia les pide corregir. Y por ello pide a Timoteo, no haga caso de acusaciones así como así, salvo que estén avaladas, él dice, por dos o tres testigos. ¿Es que no se debe acusar? ¡Claro que sí! Pero San Pablo sabe que por cada acusación justa hay cientos de chismes y personas a, que les, a las que les gusta precisamente eso, acusar, sacar los defectos de los demás. Lo que sigue habría que ponerlo con letras de oro en todo juzgado moderno que tanto folio se ha de tragar intentando hacer justicia. Aconseja a Timoteo lo que ha de hacer si Menester es corregir, tras acusaciones con testigos, que lo haga públicamente. O sea, lo que hoy llaman en muchos ámbitos, y particularmente en el de la política, con luz y taquígrafos. Transparencia y reseña real de lo que se haga y diga, y le dice...
0: Delante de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles elegidos, te conjuro que hagas esto sin prejuicios, guardándote en, de todo espíritu de parcialidad.
2: Y como esto es doctrina para todo cristiano, no se trata aquí Dios nos libre de meternos con los profesionales de la justicia, sino de los juicios que tan repetidamente hacemos en tertulias, en charlas de café, en discusiones políticas, etcétera, etcétera. también estamos sujetos a esas reglas. Amigos, a veces basta un rumor sin otro fundamento para que, si es contra una autoridad, o de un determinado político, de un determinado partido político, perdón, o de un equipo de fútbol distinto al mío, por ejemplo, olvidamos el espíritu de parcialidad, pero instantáneamente, enseguida tomamos partido. Y, y no somos objetivos, claro. Y si hay que decir algo como obligación cristiana, que sabemos no ha de gustar a persona que nos estima y nos pondera, nos callamos olvidándonos de eso, de sin prejuicios. ¿Sabéis cómo define esta palabra el diccionario? Prejuicio. Juicio previo. Solemos decir, antes de hablar o ser juzgado, ya estaba sentenciado. ¿Cuántas veces, eh? <ríe> Seguimos leyendo.
0: No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aun antes de que sean investigados. En cambio, los de otras lo son solamente después. Del mismo modo, la obra, las obras buenas son manifiestas y las que no lo son no pueden quedar ocultas.
2: Siendo tan importante los poderes que la Iglesia pone en quien es ordenado sacerdote, es natural que aconseje a Timoteo que eso no lo haga de ligero. Y más sabiendo, como ya se explicó, que imprime carácter. Cualquier sacerdote apóstata, aunque haya perdido la fe, sigue siendo sacerdote. Se hizo mmm, sobre esto una formidable película, El Renegado, creo que era. Bueno, y alguna otra, que no recuerdo ahora el título. El sacerdote lo es para siempre. Incluso, aunque pida la secularización que decimos, que es una dispensa de su ministerio, no deja de ser sacerdote. Y si en caso extremo, no habiendo otra acción, y en peligro inminente de morir, por ejemplo, alguien le pide confesión, es claro que los pecados le quedarían perdonados por la solución que él diera. Alguno que no ha leído el texto, y ha oído campanadas, ha dicho mmm, que San Pablo no sabía que mezclar agua con vino es hacer de dos cosas buenas una mala. El caso es que, como Timoteo andaba con poca salud, lo que le recomienda es que no beba el agua sola, sino que le eche un poquito de vino, con lo que en realidad lo que hace es ponderar el valor medicinal del vino. Pero hay algo más profundo posiblemente y fuera mmm, de lo puramente anecdótico. Muchos exegetas opinan que Timoteo, por razones estéticas, había determinado no probar el vino. En eso están muchos de acuerdo, ¿no? Y en este caso, San Pablo, que bien entiende eso de que no se ha hecho el hombre para el sábado, sino a la inversa, lo que le aconseja es que deje tal ofrecimiento y se atenga a lo que le convenga a la salud. Padre, si nos damos cuenta, hasta en esos pequeños detalles, hasta en esos es ahí, padre, padre, padre o sea, es aconsejar a un hijo ¿no? y el final de lo leído es volver a la prudencia que ha de tener antes de consagrar presbíteros, pues hay cualidades manifiestas, que ayudan a la lección, pero hay otras ocultas que solo se ven mediante un examen detenido lo que obviamente excluye toda precipitación, como podemos deducir, y solo nos queda el último capítulo de esta entrañable carta pero eso ya lo veremos el próximo día, si Dios quiere.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, y vamos a contestar a una oyente de Oviedo que nos dice lo siguiente. Hola amigos, soy Marta, una oyente de Oviedo, y os sigo con regularidad. Me gusta cómo exponéis la palabra de Dios y me gustan las sencillas respuestas que dais. Por eso me dirijo al programa. Mi pregunta puede parecer sencilla, pero para mí no lo es. Perdonad mi ignorancia. «Están invitando en mi parroquia este mes a rezar el rosario, pero a mí no me dice nada. Me parece repetitivo y sin sentido. ¿Por qué esta oración y no otras? ¿Qué es el rosario? ¿O qué tiene para que nos recomienden su rezo?»
2: Gracias, Marta, por tu confianza y tu escucha. Trataremos de contestarte. Hasta ahora eh, se ha considerado como la mejor definición del rosario, la que dio el sumo pontífice San Pío V., en su bula, en 1569, que dice así.
1: El rosario o salterio de la Santísima Virgen... es un modo piadosísimo de oración... al alcance de todos... que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María... interponiendo un Padre Nuestro... entre cada diez Avemarías... y tratando de ir meditando, mientras tanto, en la vida de nuestro Señor.
2: El rosario constaba de quince Padre Nuestros y ciento cincuenta Ave Marías en recuerdo a los 150 salmos de ahí lo de salterio ahora como sabemos son padre nuestro, 20 Padre Nuestros y 200 Ave Marías al incluir los misterios de luz o luminosos que añadió Juan Pablo II
1: la, la palabra rosario significa corona de rosas nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a ella una hermosa rosa y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores y así el rosario es como la rosa de todas las devociones y por ello la más importante de todas.
2: El rosario está compuesto de dos elementos, oración mental y oración verbal. En el Santo Rosario la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos veinte misterios se han dividido en cuatro grupos, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos.
1: La oración verbal consiste en recitar cinco decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre ese misterio concreto de la vida de Cristo, enunciando, por ejemplo, Jesús es condenado a muerte, pues mientras vocalmente, mecánicamente, rezamos ese Padre Nuestro y esas diez Ave Marías, pensamos, meditamos cómo y por qué fue Jesús condenado a morir en la cruz.
2: O sea, que si uno lo hace bien, está muy ocupado. La Santa Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214, de una forma extraordinaria, milagrosa, cuando Nuestra Señora se apareció a Santo Domingo y se lo entregó como un arma poderosa, una herramienta extraordinaria, para la conversión de los herejes y otros pecadores en aquel tiempo. Desde entonces, su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles milagros y resultados.
1: Entre las varias formas y modos de, de honrar a la Madre de Dios optando por las que son mejores en sí mismas y más agradables a ella, es el rezo del Santo Rosario la que ocupa el lugar preeminente. Vale la pena recordar que entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen, siempre ella ha insistido en el rezo del Rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iría, la Santísima Virgen insiste con vehemencia el rezo del rosario a los tres pastorcitos, en una de sus muchas apariciones a estos tres videntes.
2: Siendo un sacramental, el rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, y nos invita a la conquista de la patria eterna, acrecentando la piedad de los fieles, promueve las virtudes y la y la robustece.
1: Y alguno de nuestros oyentes dirá, ¿qué es un sacramental? Obviamente no es un sacramento, pero se le parece. Los sacramentales pueden ayudarnos a recibir gracias. Nos disponen a responder a la gracia, pero no nos confieren la gracia, ni tampoco son la gracia misma.
2: En efecto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice así. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Esto se nos dice en el número 1670 del Catecismo, como os he dicho. El rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios.
1: El Santo Rosario se enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad popular que confiere un gran tesoro de, vol de volares que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. España es tierra de María. Las personas sencillas del pueblo son profundamente marianas de una manera o de otra, repartidos por toda la geografía. Es una gran sabiduría popular católica, por la que llegamos a Jesús Salvador a través de María Santísima, su madre.
2: Pero no es solo España. Desde los mismos tiempos del cubrimiento y de la conquista de América, se generó una gran devoción por la Virgen María. Con la primera manifestación explícita del reino de la Reina del Cielo en en patria americana, con rostro y figura de mujer mestiza en México, se acrecentó aún más el amor y la devoción a ella en todos los países de habla hispana, reconociéndola como madre y llena de amor, de misericordia y de piedad para con sus hijos.
1: El paso del tiempo, las costumbres modernas y la innovación de formas de oración no pueden dejar a un lado el rezo del santo rosario. De hecho, los santos padres y los santos, han tenido una profunda devoción a este sacramental. Nosotros, como católicos y como amantes de la Reina del Cielo, hemos de ser fervientes devotos del Rosario. Te transcribimos unos versos de Enrique Menéndez Pelayo, que vivió entre 1861 y 1920, que tal vez conozcas a propósito de la oración del
2: Rosario. Dice, «Tú que esta amable devoción supones, monótona y cansada, y no las rezas, porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores ni tristezas, qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. Es para pensarlo, ¿no? A lo mejor no somos enamorados, pero desde luego sí pobres. Esperamos haberte aclarado algo acerca de esta devoción, querida Marta, y quedamos como siempre a tu disposición.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por lo tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día, amigos.
0: Lo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús Está el mensaje El del amor, el de andar despiertos Cuando, Cuando no tú tengas tú sentido tú La tristeza historia,
1: Finaliza así en Radio María Hagamos viva la palabra Un espacio que ha dirigido Adolfo Galán
0: Ojalá
2: Comprendamos Tu palabra Ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva, tu
0: palabra,
2: ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá comprendamos, ojalá practiquemos,
0: ojalá nos envuelva.